Iremos dar agora a quarta serra do Igueret Atchuvá, a quarta serra sobre Igueret Atchuvá, que está no volume 19, no final do volume 19. Aqui é mais uma serra abordando o Tânia, no Igueret Atchuvá, no capítulo 4, com comentários do pai do Rebbe, do Rebbe Levi Yitzhak. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, para a gente facilitar um pouquinho o entendimento da serra. Eu vou pular as perguntas iniciais, um, os comentários do pai do Rebbe e depois de toda a introdução vai ficar mais fácil da gente entender um, e apreciar mais os detalhes e as novidades que o pai do Rebbe comentou sobre o Tânia então estamos aqui no Tânia no Igueret Atchuvá no livro em português seria na página 1265 1265 do livro do Igueret Atchuvá que é o volume 5 Tá? É muito importante para você conseguir acompanhar melhor esta sirra. E aqui o Alter Hebe, nesse capítulo 4, ele está falando para a gente o seguinte. Ele começa a explicar a ideia das 10 sefirot, como que elas estão conectadas com a alma humana. Então ele começa falando que que todas as 10 sefirot, elas estão incluídas e representadas em sua fonte, que é no tetagrama, no Havaia, no Yudkei, Vavkei. E aqui ele começa a explicar qual a ligação das 10 Firot com o Yud, e com a letra Vav, com a letra Rei, com a letra Vav e com a letra Rei. E ele explica que a letra Yud, que é a primeira letra do tetagrama, a letra Yud é um, é um simples ponto. É só uma nekudá. E isso, meramezet lechokmatoid barech. Isso indica, representa a sabedoria de Deus, as virá de Roma. E daí ele escreve entre parênteses que o espinho acima da letra Yud. Se você pega a letra Yud, como que está escrito na Torá, numa mezuzá, aí, corretamente, então, fora a letra Yud normal, tem um pontinho que está por cima da letra Yud, do lado esquerdo. E isso faz a alusão a a suprema vontade divina. Ou seja, que esse pontinho do Yud, esse espinho do Yud, indica o um nível de Keter. Keter, que está acima de Chochmah, a coroa que está acima de Chochmah, que transcende e está muito acima do nível da Chochmah e Laá, da Chochmah suprema. E daí depois, saindo da letra Yud, saindo disso, para surgir a letra Rei. Como que surge a letra rei? Então, o próprio desenho da letra rei, a gente percebe que é uma extensão, é uma expansão da letra Yud. Que isso representa a Svirá de Biná, do entendimento. Ela é contida e representada na letra rei, do tetagrama de Havaia. Então, esta letra rei é diferente da letra Yud. Você pode ver pela largura, pelo comprimento, pelos detalhes da letra rei. E por isso que isso aqui acaba representando a letra, a, ou a função de Biná, do entendimento. E depois, no estágio seguinte, quando essa extensão e fluxo são atraídas ainda mais para baixo, para os mundos revelados, como que seria a ideia da fala, da fala do homem, então, tal extensão, essa extensão está contida e representada nas letras Va, rei, a letra Vav e a letra Rei, porque a letra Vav representa a extensão, a expansão de cima para baixo, 
isso está ligado também com a letra com, com o número 6, que representa 6 firot, e depois Malhut final representa está representado na letra rei. Então isso é só uma ideia geral que o Alter Hebe está explicando para aqui para gente um, no Tanya, no capítulo 4 do Igueret Chuva. E aqui surge a seguinte pergunta. O que o Alter Hebe está querendo explicar aqui para gente? Ele está explicando como que todas as 10 firot, Nihlalot, Venir Mazot, como elas estão incluídas e representadas no nome Havai. Então, se ele quer explicar para a gente as 10 firot, por que o Alter Hebe, ele coloca a explicação sobre o Kotshalayud, o espinho, o pontinho que está acima do Yud, que representa Aratzon, que representa o Keter, que está muito além, muito acima da Chochmah. Se você quer me explicar sobre as 10 sefirot, por que você me traz algo que está acima das 10 sefirot, que não tem nada a ver com o que a gente está falando? E mais ainda, o propósito da explicação das 10 sefirot, como que elas estão ligadas com Shem Havaye, é uma Hagdama, é um preparo para explicar como que no Nishmata Adam, como que na alma do homem, que Hele Kavayamó, que o Deus é um pedaço, que a nossa alma é um pedaço de Hashem, pedaço de Hashem, e como que na nossa alma, isso está ligado também com as quatro letras do Shem Havaye. Mas quando que o Alter Eber vai explicar a ideia das quatro letras ligadas com quatro níveis da pessoa, da chamada pessoa, Ali ele não explica a ideia do Kot Shalayud, do espinho do Yud. Então por que quando ele está explicando o Shemavai e está ligado com as 10 Sefirot, ele coloca a explicação sobre o pontinho, o espinho do Yud, que não tem nada a ver com as 10 Sefirot. E pior ainda, quando ele vai explicar essa ideia na Neshmat Adam, na alma da pessoa, na alma do judeu, ele Bichlal nem explica a ideia do Kot, do pontinho, do espinho do Yud. E o Rebbe começa a explicar o seguinte... Isso que o Alter Hebe está se alongando, se aprofundando na ideia de que o Yodi, ele é um pedaço de Hashem, por que, que ele está trazendo isso? Ele está explicando porque ele quer chegar à seguinte conclusão. Ele quer interpretar como que através de um ret, hataim, de um pecado, de uma transgressão, a gente mancha, a gente causa um pgam, uma mancha nas quatro letras do Shem Havaye. Como nós falamos no Shema Estrela da Noite, Antes de dormir, tem o Ihiratson, e ali ele descreve como que tal pecado tem a ver com a letra Yud, e tal pecado tem a ver com a letra Rei, e tal pecado tem a ver com a letra Vav, e o outro pecado com a letra Rei. Quer dizer que cada pecado, cada transgressão, está ligado com uma letra específica do Shemavaya. E depois o Alter Eber explica a ideia da chuva. E qual é a ideia da chuva? A que a pessoa, ela desperta... E ela transmite o Yud Gimel Bidot Rahamim os 13 atributos de compaixão e misericórdia divina. Que da onde vem esse Rahamim? Da onde vem esses 13 atributos de misericórdia? Anim Shachot Meratzona Elion Shelemala Mala Meotiochemavaye. Isso, os 13 atributos de misericórdia que causam o perdão, que trazem a chuva, eles vêm do Ratzona Elion, da vontade suprema de Hashem. Que essa vontade superior está muito acima das letras do, do Yudkei Vavkei. E sendo que vem de um nível tão elevado, por isso que Menakima Kolabgamim, que eles conseguem limpar todas as manchas que foram causadas no Shemavaye. Quer dizer, o Altereb quer explicar, a mancha causa, desculpa, o pecado causa uma mancha nas quatro letras. Como que você limpa isso? Transmitindo de um nível acima das quatro letras 
que é os Yudgimim e Dotrachamim, que isso vem do Ratzona Elion, que está acima da Chochmah, e por essa razão consegue limpar a sujeira no, nas as manchas no Shemavai. É isso que o Altareb está explicando para a gente aqui. E a pergunta surge, se Helekavai se o judeu ele é um pedaço do nome de Hashem, quer dizer que ele está ligado só com a letra Yud, e a letra Rei, a letra Vava, a letra Rei. Então como que um judeu ele consegue atingir um nível que está acima das letras, as quatro letras do tetagrama? Como ele consegue chegar e transmitir para baixo o Ratzona Elion, a vontade suprema de Hashem, que está muito acima das letras do Shemavai? Então por isso que vem o Alter Eber, explica imediatamente, logo no início do assunto, ele explica para gente a novidade, que mesmo o Ratzona Elion, mesmo a vontade suprema de Hashem, que está acima de Chochmah, que está ligado com Keter, que, que, que é Keter. O Ratzon também está conectado com o nome Havaye, com as quatro letras do Yudkei Só que o quê? Só que essa conexão entre o Ratzon e as quatro letras, não é que o Ratzon, a vontade, está investida diretamente, conectada diretamente com as letras do Shem Havaye, e sim a conexão por intermédio desse espinho, que está acima da letra Yud, é o Kotshalayud, o pontinho que está acima da letra Yud. Então, se o Yudi está ligado com, com Havaye, com Helek Hashem Amó, ele está ligado com Yud Kei então, dessa forma, ele também consegue atingir o um nível que está acima do Yud Kei Através da Tshuva, ele consegue se conectar nesse espinho do Yud, e dessa forma despertar um nível que está acima do Yud, que é o Ratzon, e isso é o que consegue transmitir e perdoar e limpar todas as manchas. E com isso nós conseguimos entender também como é possível que o Ratzon, que ele é mala meotiotiamavai, que o desejo supremo de Hashem, a vontade suprema de Hashem, que está muito acima das quatro letras de Shemavai, consegue limpar as manchas que estão dentro das letras de Yudkei Vavkei. Porque aparentemente a questão é a seguinte. Podemos entender a ideia da Slicha ou Mechila. O perdão que a chama ele aceita. A, o nosso, eh, nós somos perdoados. Então sendo que a luz divina está muito acima de nós. Muito acima da imagem das quatro letras. Do desenho das quatro letras de Yudkei Vavkei. Então a luz não tem nenhuma limitação. Não tem nenhuma metziut. E a Mitsiuta, a existência das criaturas, não ocupa espaço. Então, sendo que, a criatura, que as criaturas não ocupam espaço, o, os maus atos, os pecados das, dos Tartonim não atingem lá em cima. Então, por isso, de lá de cima pode vir a Mechelá, o perdão da pessoa. Mas como é possível que o Ratzon, que ele é muito acima do, das letras do Shemavaye, quer dizer, o nível de Ratzon, que não tem nada a ver com o Tsiurotiot, com imagem dos desenhos das quatro letras. Então, como pode vir o Ratzon e limpar e preencher todas as manchas que se encontram dentro das letras? Uma coisa é falar você foi perdoado, mas você conseguir limpar as manchas e conseguir preencher o vácuo, o buraco das manchas através do Ratzon, como é possível? E isso o Alter responde com uma letrinha. E com o momento que ele está falando sobre o Kotz, sobre esse espinho, ele fala Kotz Shel Yud. É o espinho da letra Yud. O espinho do Yud. Quer dizer que o Ratzon, a Elion, não é totalmente desapegado 
e afastado das letras Yudkevavkei. Pelo contrário, o pontinho, a, o espinho do Yud é o início, a fonte e a raiz de todas as quatro letras. Tudo começa a partir do espinho da letra Yud. Então, se ele é o início, já que ele é o espinho que se encontra sobre a letra Yud, por isso ele consegue preencher e limpar as manchas da letra Yud, da letra Rei, da letra Vav e da letra Rei final. Então, essa que é a grandeza do Ratzona Elion, da vontade suprema de Hashem, que está representado no espinho da letra Yud, que ele consegue limpar as manchas e preencher o buraco das manchas das letras. Então, o pontinho do Yud, o Kotsa Yud, tem que ter dois extremos. Por um lado, ele vem de um nível extremamente elevado, um nível de um lugar que as manchas e os pecados não tem nada a ver com lá. Não é atingido. O que vem de baixo não me atinge. O que vem lá de baixo, as, os maus atos, os pecados das criaturas, dos seres, não atinge esse nível tão elevado que é o Kotz Shalayud, a letra Uratzona Elion. Mas, por outro lado, Uratzona está totalmente afastado, desconectado das Sefirot, porque o pontinho, esse espinho, ele está acima da letra Yud, ele tem uma ligação com a letra Yud, ele está representado no espinho da letra Yud, e por essa razão ele consegue também perdoar e limpar as manchas das letras do Shemavaya. Mas isso desperta uma outra pergunta de outro lado. Qual é a razão que os nossos rataímos, nossos pecados, mancham, causam uma mancha nas quatro letras do Shemavaya? Isso é pela razão que a luz divina ela se investiu nas quatro letras, que são quatro letras limitadas. Quatro letras, cada uma tem a sua imagem, seu desenho, o seu significado independente. Então, quer dizer que ele tem uma ragbalá, tem uma limitação. Então, o fato que tem uma limitação e que tem imagem, que tem desenho, então isso dá um espaço, uma abertura para a existência do ser humano. E isso permite que ele possa fazer um pecado. Então a pergunta vai surgir em relação a Ratzon Elion. Sendo que falamos agora que o Ratzon Elion, a vontade suprema, está representada no espinho da letra Yud. E é o começo, a fonte, a raiz da transmissão das outras quatro letras do Shema Vayei. Então daqui nós concluímos que mesmo o espinho do Yud tem um desenho. Quer dizer, ele tem um espinho. Ele é um desenho que está sobre a letra Yud. Então, se ele tem um, um desenho, tem uma imagem, e ele já é o início das Metsiut, então ele acaba sendo o início da existência das criaturas, da independência das criaturas que podem chegar a pecar. Então, como pode ser que o pecado, os maus atos nossos, não mancham, não atingem o espinho da letra Yud? Como pode ser que por um lado o espinho está conectado com a gente, é a fonte das quatro letras, que é a fonte das nossas, da nossa existência, mas por outro lado o que vem de baixo não me atinge, o que vem de baixo das criaturas, os pecados, não mancham a letra, uh, desculpa, Uratzona Elion, não mancham o espinho da letra Yud, Kotchala Yud. Então, quer dizer, ele está conectado, mas não está conectado. Ele pode ser a fonte, mas ele não é atingido. Porque da mesma forma que a letra Yud, é só Nekudabilvada, é só um pontinho, que praticamente não tem nenhum tsiur, não tem nenhuma imagem, não tem limitações. E ela representa é, Metsiut, 
que toda a existência da letra Yud é bitula, essa submissão, anulação total perante Hashem. Mas tem um desenho, tem uma letra, que é a letra Yud. E por isso um pecado nosso pode manchar a letra Yud e Hashem. Então a mesma coisa deveria ser no, no, no espinho da letra Yud, que o nosso mau comportamento também poderia e deveria atingir e manchar o espinho da letra Yud. Porque o fato é que ele é um espinho, ele tem o Tsiur Vagbalá, ele tem uma imagem, uma limitação. Não exclui totalmente a Metsiut Shel Nivraim, a existência das criaturas e do mundo. Então fica essa pergunta, por quê? Qual, qual, qual o status desse Kotchalayud? Por um lado, ele é a fonte, e por outro lado, ele não é atingido e ele não é manchado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E, na verdade, essa mesma pergunta que fizemos em relação ao Kot Shelayud, podemos perguntar também em relação à própria letra Yud, que a letra Yud representa Chochmah, sabedoria. Porque, como Altareber explica, que a mancha que pode atingir na letra, na, na letra Yud, que é o Chochmah, na sabedoria, a mancha da letra Yud é diferente da mancha que pode ser causada nas outras três letras que representa Binah, Zoh e Malchut. Porque a mancha que pode chegar na Chochmah é somente no Bechinat Amitpachetet Mimena. Somente na extensão, na expansão da letra Yud. Mas não na essência da própria letra Yud. Porque se Chochmah, toda a ideia de Chochmah é Bitul, é a submissão total, você não tem como manchar esse nível tão elevado. Não tem como ter falha nesse nível da, da, do Bitul. Somente na expansão, extensão, como que a letra Yud está entrando e se expandindo na letra Rei, na letra Vav, na letra Rei. Quer dizer, como que o Chochmah entra no Binah, entra nas Firot, entra no Malchut. Nessa expansão dá para manchar a letra Yud, mas não na essência da letra Yud. Assim que o Altareber explica. E a pergunta é a mesma. Sendo que a Chochmah própria ela está conectada e está representada na letra Yud, que é uma letra desenhada, quer dizer que, é uma, quer dizer que a luz divina está limitada dentro da letra Yud. Então, por que a mancha não atinge o próprio Chochmah e somente a sua expansão? Porque o Bugam é somente no Itpashtuta Chochmah e não na Chochmah Gufa. Por que a mancha não consegue atingir a essência da letra Yud e somente uma, uma expansão, uma extensão dela para fora? Como que ela se expressa nas outras letras? Deveria atingir a, a própria letra Yud. Então, todas essas perguntas, elas são respondidas nas poucas palavras que o meu pai, o Leivik, o pai do Rebbe, ele comentou sobre o Tânia no, no redor das... Do, do, do Tânia que ele tinha consigo lá no exílio. E essas foram as perguntas que fizemos antes e agora vamos já fazer as perguntas com as respostas embutidas. Que existe, na verdade, uma diferença da forma da ligação entre as firot e as letras nas quais elas estão representadas. Quando estamos falando sobre as três últimas letras do Shema Vaye, a letra Rei, a letra Vava, a letra Rei, que isso representa as firá de Biná, entendimento, Zosa, Erampin, que são as seis forças, as seis firot. E depois Malhuto, reinado, realeza, final, último nível, que é a letra rei, vav e rei. Então Altareber escreve duas palavrinhas. Ele escreve kolayut firot. Desculpa. Ele fala nichleled venirmezed beot rei, beot vav e beot rei. 
Ele escreve Nihlelet Venirmezet. Tradução é contida e é representada na letra rei, vav e rei. E Rebbe trouxe a explicação antes do Rebleivik sobre porque sobre cada letrinha o Alter Rebbe ele muda essas duas palavrinhas. Nihlelet Venirmezet. É contida e é representada. Então quando ele fala sobre as últimas três letras que representa Binah, Zó e Malhut, ele fala Nihlelet Venirmezet. Porque a, as próprias Sefirot, elas estão contidas e estão representadas dentro das letras e o rei, um, rei Vav Rei. Então sendo que um, ela está contida e representada, então essas Firot acabam se limitando e se desenhando dentro dessas três letras. Quer dizer que o Binah, ele está contido dentro da letra rei, ele está desenhado na letra rei, e assim o, as, os Erampim estão representados e contidos na letra Vav, e o Malhut está contido e representado na letra rei. Então, sendo que ele está tão apegado e contido na letra, então quando que vem um pecado, Hataim Pogim, o reto, o pecado, a transgressão, ela mancha a própria letra. Ela mancha a própria Sfirá. Ela atinge a própria Sfirá. Porque essa Sfirá de Biná, por exemplo, ela está contida e representada na letra rei. Então, na hora que você manchou a letra rei, automaticamente você também manchou a força de Biná. Agora, quando estamos falando sobre a letra Yud, e acima da letra Yud, quando a gente fala sobre Chochmai Ratzon, Sabedoria e a vontade, que é Keter. Então, essas duas forças, elas não estão Nihlal Venirmaz. Elas não estão contidas e representadas na letra Yud. Por isso que o Alter Ebe, como que tem esse, esse detalhe é, que o Rav que explicou, quando ele fala sobre a letra Yud, ele não escreve Nihlal Venirmaz. Por quê? Porque a letra... Porque Chochmai e Ratzon não estão contidos e limitados dentro da letra Yud. E também não estão contidos no Kotz Shalayud, no espinho do Yud. O que, que o Alter Hebe fala? Ele fala Remes. Ele fala a palavra Remes. Remes quer dizer, é um indício. Só uma representação. Mas as forças de Chochmai e Ratzon não estão investidas e apegadas e contidas e limitadas dentro da letra e o desenho da letra Yud e o espinho da letra Yud. Então, sendo que o Chochmai Uratzon não está contido e limitado, consequentemente, o Pgam, o pecado da pessoa, não causa um Pgam, uma mancha na Chochmá. Não causa uma mancha, muito menos, no Uratzon, no Keter. Por quê? Porque eles próprios, o Chochmai e o Uratzon, estão muito além, muito acima do, da imagem, do desenho, da limitação das letras, da letra Yud. É só um indício, só um remes. Só que entre Chochmai e Ratzon, sabedoria e vontade, tem, tem uma diferença. Quando Altareb ele fala sobre Chochmá, no comecinho aqui da página 1265, ele fala que A letra Yud indica a sabedoria divina. Não está escrito Romez, ele fala Meramezet, que isso representa. No momento que ele escreve aqui, ele coloca uma letra a mais, a letra Mem, em vez de falar o mês, ele fala mera meset. Então, isso representa uma linguagem mais pesada. Quer dizer, a ligação entre Chochmah e o Yud 
não é só o, o indício, mas tem aqui uma ligação mais profunda. Quer dizer que a Chokmah, ele acaba tendo uma ligação com a letra Yud. E sendo que tem essa, essa, essa pequena ligação com a letra Yud, e por isso é Shayah Humpugam. Se tiver um pecado, se tiver uma transgressão, é possível de ter uma mancha na letra Yud. Talvez não na essência da letra Yud, e sim no Itpashtut Mimena, certo? Da, da expansão, da aparência, como que ela se expande e entra nas outras letras. Mas acaba tendo, sim, uma ligação com manchas. Mas quando o Altareb, ele fala sobre o Kotcharayud, duas linhas depois, quando ele fala sobre o espinho do Yud, ele fala que isso, a Kotcharayud romez lebechinat ratzona elion. Que o espinho do Yud faz alusão a ratzona elion. Pode perceber que ele mudou do que ele falou antes. Quando ele falou sobre o Chokmah, ele fala meramezet, com a letra mem no início. E aqui ele fala romez, só um indício, só uma alusão para o Ratzon na Elion. Mas o próprio Ratzon não tem nenhuma aproximação, proximidade com no espinho do Yud. Muito menos o investimento, muito menos estar contido, muito menos estar desenhado na letra Yud, nem no espinho do Yud. Oh, saiba, fala o Alter Hebe, que, a, que o espinho do Yud, ele romez, ele faz uma alusão. Olha, lá de longe indiretamente, isso representa a, a, o, 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 o Ratzon. Nem representa, é só uma alusão. E por isso que o Kotz do Yud, o Ratzon, a Elion, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com mancha, com Pagam. Então aqui nós vemos a diferença entre Chochmah e Ratzon. O Chochmah, de certa forma, ainda tem uma ligação com a letra Yud, e por isso que, de certa forma, existe uma, for uma forma de você manchar a letra Yud, o Chochmah, já o Ratzon, que está totalmente acima, e é só uma alusão, não tem nada a ver com Pugam, com mancha, com pecado. E agora ele vai um passo mais acima, que no próprio Ratzon tem dois Ksavot, tem dois extremos de você, duas formas de você enxergar o Ratzon. Você pode enxergar o Ratzon como que ele tem um Shaihut, com o Kotsosheliud, como ele tem uma ligação ainda com o espinho, quer dizer, o Ratzon, que vai se investir, de certa forma, no Kots, no espinho do Yud, e que acaba tendo uma ligação com todo o Shemavaye, e por essa razão, esse Ratzon consegue limpar as manchas e preencher o buraco das manchas dos, das letras do Yudkevavkei, sendo que ele tem uma certa ligação, por isso que ele consegue limpar a sujeira. Mas, por outro lado, tem o lado do Ratzon, que faz no Kotz, que ele nem se apega, não é contido, não é representado, e ele é mala, mala, muito acima, acima das letras do Shemavai. E por essa razão, ele não é manchado. Por isso que o pecado não atinge ele. Já que ele é tão acima, ele não consegue ser manchado. E, mas tem outro lado, que ele está representado, ele está ligado com o Kotz e está ligado com as letras do Shemavai, é por isso que ele consegue sim limpar a sujeira das quatro letras do Shemavai. E para isso ele traz um exemplo, um exemplo prático. A diferença entre o Talit e o Tzitzit. O Talit Gadol e o Talit Katan. O Talit, não, na verdade é, é o Talit, é o tecido que nos envolve, e o Tzitzit são os fios. O Talit não tem nenhuma Kedushá. E por isso, se você... Se não está mais kasher, se tirou os fios, você pode jogar no lixo. Não precisa jogar o tzitzit, o talit, certo? O tecido 
da roupa no, no, na gnizar, você pode colocar no lixo. Já o tzitzit, que são os fiozinhos, que tá ligado com as mitzvot oritem, ou os hartemet com a mitzvot Hashem, você vai se lembrar de todas as mitzvot de Hashem, que ele sim tem uma kedushah, o tzitzit sim tem uma kedushah. Mas quando a gente fala que o talid não tem kedushah, não quer dizer que não tem nada a ver com a mitzvah. Pelo contrário, a kedushah fala nossos sábios, o Arizal ele fala, que a kedushah do talit é muito acima da kedushah do tzitzit. Então, o que, que representa o talit e o que, que representa o tzitzit? Qual a diferença entre os dois? O tzitzit, os fios, que são fiozinhos, nimin, representam uma luz metsuntsam, uma luz limitada, que se investe, já que ela consegue se limitar nesses fiozinhos, ela consegue entrar e se investir nos fiozinhos do tzitzit. E por isso, isso gera uma kedushá no próprio fio material, no fio de, de lã, no fio do tzitzit tem uma santidade. Agora, quando a gente fala sobre a Kedushah do Talit, a santidade do Talit vem de uma luz que está acima dos Kelim, que está acima de um investimento dentro de um lugar limitado. Essa luz, que é a Warmakif, a luz envolvente, ela não se investe no Talit. Somente na hora que a pessoa coloca o Talit, isso é um, é um Remes, isso é uma, faz uma alusão, uma representação do Warmakif da luz envolvente. Da mesma forma que a luz envolve... Os mundos, o talita, ele envolve o corpo da pessoa. Então, sendo que a luz maquifa, ela não se investe dentro do talit, então, consequentemente, o talit material não tem o maquidushá. Mas não quer dizer que ele não tem nenhuma, nada a ver com a maquidushá, ele tem a ver com a santidade. Só que nele não está investido esse or maquifa, essa luz máxima. E essa ideia do, da, do or maquifa, do talit, que não se investe no talit, isso também representa, mais para cima, isso representa o que é chamado Anohi. Anohi Hashem Elokecha. Anohi é o nome de Hashem, é o Eu Sou Hashem. Não o nome, desculpa, não é o nome, é a essência de Hashem. A primeira palavra dos Dez Mandamentos. Anohi não tem representação em nenhum nome. Não, tá, não tem nenhuma alusão em nenhum nome, nenhuma letra, em nenhum espinho, nenhum desenho. Quer dizer que o nome Anohi não tem nem Makedushah. Não tem nem Makedushah de um Shema Vaye. Por isso que é em aramaico. Desculpa, é em egípcio. É uma linguagem egípcia, é uma linguagem totalmente Hol. Só que o quê? O Anohi, ele é um Remes. Ele é uma alusão para Berinata Anohi, Misha Anohi, Atzumutoid Barer. Isso está representando uma alusão para Eu Sou Eu, que representa a essência máxima de Hashem. Quer dizer, aqui embaixo o nome Anohi não representa nada, não tem nenhuma santidade, mas isso representa algo extremamente elevado, como o Talit, que aqui embaixo não representa nada, é só um tecido que não tem nenhuma santidade, você pode jogar no lixo, mas isso representa, e isso faz alusão a uma luz máxima, a luz Ormakif. Então agora vamos voltar para luz Oreloki, a luz divina que se investe, ou que tem a ver com as letras do Yudkei Vavkei. Tem duas formas de luzes, tem dois tipos de luzes, e essa ligação entre o Orvekli, a ligação entre as letras e os Keilim e os receptáculos, existe um nível, que é uma luz que ela se investe ela se apega nitfaz bautiota, ela se apega, se conecta internamente com as letras como um professor que explica algo para o seu aluno, que essa lógica do professor tem que se investir nas letras que o professor vai usar para o aluno. Ele pegou toda a sua lógica, todo o seu raciocínio, colocou nessas letras 
para transmitir para o aluno. Então, a luz se investiu nas letras. Mas existe uma segunda forma. Uma luz que a Labichlá não se investe, não se apega nas letras. Somente que essas letras, elas fazem, fazem uma alusão, uma representação, que existe uma luz. Mas a luz não está investida na letra. Como se fosse uma ridá, uma charada, um exemplo, uma metáfora. Que essa charada representa que existe algo mais profundo, mas não está investido nessas letras dessa piada, desse exemplo, dessa história. Então existe uma luz que se investe nas letras e tem uma luz que, que não se investe nas letras. Assim também, mais para cima. Mais para cima tem duas formas sobre o nome Anohi, não nome, sobre o Anohi Hashem Elokecha. Existe um Anohi que ele, vai, que ele consegue se investir dentro de um Shem, Etfaz Beshem, e tem um o um Anohi que ele só itramiz, só um remes, só uma alusão, uma representação num ot, em alguma letra ou em algum espinho. Qual a diferença entre etpas e itramiz? Entre um tfisá, tfisá é se apegar, e itramiz, um remes, é só uma alusão, uma representação. Quando a gente fala que essa luz, ou que esse anohi, ele se apegou num nome, quer dizer que ele se condensou, passou por um tzimtzum, e ele se investiu e se apegou dentro desse Shem. Então, consequentemente, nessa luz, acaba tendo um tziur, uma imagem, uma imagem, um desenho de alguma letra dessa letra, desse, desse, desse nome. Agora, quando é só um remes, só só uma alusão, uma representação numa letra, num espinho, então a ligação entre a letra e o espinho com o loki é muito distante. E é só um remes. Quer dizer, ó, você vendo esse, esse espinho, esse pontinho, essa letrinha, então você vai se lembrar que existe algo muito mais elevado. Mas essa letra não agarra, não apega, não contém a luz, o nome, a energia que ela está representando. É só um remes, é só uma alusão, uma representação. E agora conseguimos entender também a diferença entre essas três categorias que o Altarebe traz aqui no Tânia. Tem o Keter, que era Tzon, a coroa, que é a vontade, que está representado no espinho do Yud, tem o Chochmá, que é a letra Yud, e tem as outras três letras, que é Rei, hey, que é Binah, Zó e Malchut. São três conexões entre a letra, o desenho e aquilo que ela está representando. Quando a gente fala sobre Keter, Keter não tem Kilim. Não tem recipiente que vai absorver a vontade suprema de Hashem. Não é Shayar, não é possível que o Keter ele vai se investir e ser apegado em qualquer assunto, nem mesmo numa letra, nem mesmo no espinho da letra. Como falamos antes, que o espinho é só uma alusão para o Ratzon, mas ele não se investe. Isso é o primeiro nível. Segundo nível, Chochmah, Chochmah, sabedoria que já tem Kelim, já tem recipientes, por isso que é a primeira das dez forças, que é um Or Vekli. Só que os Kelim, os receptáculos da Chochmah, eles estão no nível de Or, estão no nível de luz. Por isso que toda a existência do que é Chochmah, o que representa Chochmah, Chochmah, nada. É Bitul, uma submissão total, por causa que não, é um, não tem uma existência. A existência dela é a anulação, é a submissão total, é a luz. E por isso que a gente fala sobre Chochmah, você não pode falar que a Chochmah Nihlal, ela está contida ou representada dentro de uma letra, dentro de um recipiente. Isso não é Shayach, isso não é possível. Só que o quê? O pontinho da letra Yud 
representa, faz uma alusão para esse bitulo, para esse pontinho da anulação da Chochmah, que é só um pontinho, mas não está contida dentro da letra Yud. Isso representa Chochmah de Hashem. E agora a gente chega na terceira categoria, que são as últimas três letras, Binah, Zoi, Malchut, Rei, Vav e Rei, que isso representa essas forças divinas, que elas mitlabesh bakelim, como é que elas se, se investem totalmente dentro daqueles kelim. Elas são nichlalet venirmezet, elas são contidas e representadas nas letras rei, vav e a letra rei. Porque o binah ele se investe no rei, o zó se investe no vav, e o malchut ele se investe, ele é, apega, ele é totalmente apegado, contido dentro dessas letras. Então elas ficam sendo uma parte integrante dessas três letras. Então essa que é a diferença entre Keter, que no Bichlal não se investe, a letra Chochmah, uh, que é a letra Yud, que já tem uma ligação e já tem uma alusão, e depois as últimas três letras, que elas contêm, elas apegam totalmente as forças de Binah, Zoi e Malchut. Então baseado em tudo que explicamos agora, conseguimos explicar também um detalhe que aqui no, no, no começo da frase dele, ele falou que todas as dez forças estão incluídas e representadas em sua fonte no tetagrama. E aqui ele escreve que, que mesmo as últimas três letras, rei, a letra vav, a letra rei, também estão nirmazot, baseado no que explicamos antes, que as últimas três letras elas contêm, elas estão incluídas nas letras, quer dizer, as forças estão incluídas nas letras, Binah, Zó e Malchut estão representadas, e, 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 e não, não estão incluídas e contidas nas, nas letras Rei Vav Rei. Então a questão é por que, que ele escreve também a palavra Nirmazot, representando, quer dizer, que representa algo maior. Porque essa palavra Remes caiu bem sobre Keter e sobre Chochmah, mas não sobre as últimas três letras. Só que o quê? Que o Remes... Esse, essa representação, ela está embutida dentro das próprias letras rei, vav e rei. Ele explica o seguinte, quando tem uma luz que ela entra dentro de um recipiente, um or que entra dentro de um cli ou dentro das letras, então aquela luz ela acaba tendo o desenho, a imagem daquelas letras. Quando a gente fala sobre o tiot vekelim, letras e recipientes, eles próprios são metziut. O que, que representa aquela letra? O que, que representa aquele copo? O, a, a existência dele, a imagem dele, as características dele. E por isso que ele é uma metziut. Agora, quando eu falo sobre or, uma luz, uma luz espiritual, que o conceito de luz é algo pachut, é algo totalmente desapegado do material de uma existência. Só que o quê? A Shem, ele fez um sistema que a luz entrasse no recipiente. O or ela entrasse dentro de um clio ou dentro de uma letra. Então essa imagem, essa limitação da letra, do recipiente, não se apega na luz, não é adquirido, a luz não, não, não muda a sua cor. Como exemplo super conhecido na Hasidut, de Orvekli, se você tem um copo colorido e você coloca uma água transparente, uma água limpa, então você vendo por fora, você vai ver uma água colorida. Só que, obviamente, que a água não ficou colorida. Você, enxergando pelo vidro do copo, você viu aquela luz colorida. Você viu aquela água colorida, mas a água por si só não é colorida. Então, quando que uma luz entrou dentro de um vaso, entrou dentro de uma letra, 
ela acabou ficando colorida, mas ela por si só não foi colorida, ela não, é, não adquiriu as características daquele copo, daquele recipiente, daquelas letras. E essas são as duas linguagens que o Alter Hebe escreve aqui no Tânia, Nihlelet e Nirmezet, incluídas e representadas. Quando ele está falando sobre os, o Kli, a parte mais baixa das Firot, quer dizer, o recipiente, a parte que desce das Firot, ele fala a palavra, a linguagem Nihlal, que é contida que isso representa a imagem, o desenho das letras. Mas quando ele está falando sobre a luz da Sefirot, a energia divina da Sefirot, que entraram dentro daquelas letras, então elas não são contidas, e sim são representadas, só um remes, só um indício de algo mais elevado. Em resumo, quando você pode pegar a, o or e dividir duas partes. A essência da luz que ela é imutável, então é só um remes, só nirmazot, uma representação. Eu posso falar a parte mais baixa da luz, que é, representa o cli, a própria, o, o, o cli, o otiota, as letras, os recipientes, que isso sim é nihlal, isso sim é contido, incluído, que isso representa a parte mais baixa, que sim tem as um, um, suas limitações e os seus desenhos. E com isso entendemos por que, que ele fala também sobre chokmah, Nihlalot venir mazot. Nihlalet venir mezet. Calma aí. Se chokmah não é nihlal, quando a gente fala sobre sabedoria, é só um remez, é só uma representação, só uma alusão, porque o Alter Hebe escreveu a linguagem se referindo à letra Yud, se referindo a chokmah também, a palavra nihlalet. E ele explica isso que depende do ponto de vista, depende de onde que você está se referindo, está olhando. Se você está falando sobre chokmah em relação a fonte máxima, o Anohi, o Anto de Apikat, quer dizer, a essência de Hashem que criou as dez forças, uma luz que está totalmente acima das dez sefirot. Então, se você está em, dessa forma, você está enxergando o explicando o que tem Orod Vekilim, luzes e recipientes, da mesma forma que as outras dez forças. Ela Chokmah faz parte das dez forças. E por isso, nesse nível mais baixo, digamos assim, ele se refere quando ele fala sobre Nihlelet Venirmezet, são incluídas e representadas, porque nesse nível, em comparação à essência máxima de Hashem, Chochmah é como as outras forças. Mas, mais adiante no Tânia, quando ele está ele tá querendo comparar o Chochmah em relação às outras dez, nove forças. Então, a Chochmah é uma luz. Mesmo as forças da Chochmah, o Kleia Chochmah também é chamado de luz. Então, por isso, ali, quando ele está falando sobre o pontinho do Yud, ele fala, Isso está representando a Chochmah. Mas ele não fala que isso inclui a Chochmah. Porque está falando sobre a parte máxima, a luz da Chochmah, e não a parte baixa, a, o recipiente da Chochmah. Como é sabido que em Chochmah tem dois níveis. A Chochmah, por si só, Mitzadatzma, que está acima de qualquer revelação, como é chamado o intelecto oculto de qualquer ideia, de qualquer representação, de qualquer revelação. Então isso está ligado com o Keter, um livro máximo. 
Depois tem o nível de Chochmah, que está se revelando, que está se investindo nas próximas letras, como que a letra Yud, ela está se expandindo e se revelando nas outras letras do tetagrama. Então, por isso, quando o Altareb está falando sobre as dez sefirot, então ele se refere a Chochmah, como que está assim, tá num nível de investimento, de Tlapshut. E por isso que ele chama isso aqui também de Nihlalot Venirmazot mesmo, a Chochmah também está investida e contida. Agora, quando ele está falando sobre a própria Chochmah, por conta própria, por si só, separada e afastada das outras formas, das outras letras, que isso representa o Sechel Anelam Kolrayon, o intelecto oculto, acima de todas as outras ideias, e por isso que ele fala só a linguagem Meramezed Chochmatoid Barer, que isso representa a Chochmah de Hashem. E ele não fala a palavra Nihlal, somente a palavra Meramez, que é uma alusão. E essa que é a explicação do Rebbe, interpretando os comentários do seu pai sobre as palavrinhas do Tânia, e com isso foi aparentemente respondido às perguntas que o Rebbe fez sobre o Tânia e sobre os detalhes que o seu pai havia escrito sobre o Tânia.